0: Como ajudar alguém que está em sofrimento? Essa pergunta é muito comum no consultório e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu sou a Andrea Noli Maluta, sou médica psiquiatra e hoje nós vamos conversar sobre um passo a passo para você seguir e poder ajudar esse seu amigo ou familiar que está em sofrimento, seja por um processo de luto, de divórcio, seja por um processo de depressão ou de ansiedade ou qualquer outro transtorno mental. Confere o vídeo, fica até o final que eu vou dar algumas dicas é importante antes de mais nada dizer o que não fazer eu sempre brinco né com os meus alunos que se a gente não sabe o que deve ser feito a gente tem que saber o que não pode ser feito enfim para se a gente não vai ajudar a gente não piorar a situação dessa pessoa querida primeiro ponto não julgar então, evite fazer comentários sobre, nossa, mas você sente isso? Mas você tem carro, casa, marido, você tem filhos? Evite julgar. Esse julgamento não vai fazer aquela pessoa parar de sentir o que ela está sentindo e ela ainda vai sentir que ela não pode se abrir com você porque você não é capaz de compreender, você não é capaz de olhar os problemas dela com os olhos dela, do ponto de vista dela. Faz sentido? Segundo ponto a não, não fazer, né? não medir o julgamento alheio. Às vezes, a pessoa está num sofrimento grande por uma questão da rotina, por uma questão de cansaço, de estresse, ou um somatório de pequenos fatores. E aí, alguma pessoa pode vir e falar, nossa, mas por conta de um problema tão pequeno, você fica assim, e a pessoa pode se sentir menosprezada no seu sofrimento. Então, eu sempre brinco que o sofrimento não é uma competição, né? Meu dedo mindinho pode doer bastante e o seu coração infartado doer também. Qual dor é maior? Dá para saber, dor é subjetivo, compreende? Então, dito isso, não faça essas duas coisas e vamos ver o que podemos fazer. Então, em primeiro lugar, é acolher. Médicos, enfermeiros, psicólogos são treinados para fazer o acolhimento dos pacientes quando eles chegam em sofrimento. Mas isso não é exclusivo né, das pessoas que trabalham na área da saúde. Todos nós podemos treinar a nossa capacidade de sermos acolhedores, de sermos empáticos para receber essa pessoa que está em sofrimento. Então, o primeiro passo seria ouvir atentamente. E veja, gente, ouvir é diferente de simplesmente escutar. Ouvir para querer compreender e não para responder ou encontrar uma solução ouvir, para deixar a pessoa desabafar, para poder compartilhar a dor do outro e deixar ele um pouco mais leve é algo raro hoje em dia, as pessoas não têm tempo para nos ouvirem e isso incomoda, a pessoa que está em sofrimento percebe que não tem espaço para a angústia dela no ouvido de ninguém, então primeira coisa, realmente tire um tempo, reserve um espaço com privacidade e deixe a pessoa falar sobre as angústias, deixe a pessoa chorar só o fato de desabafar já vai promover algum alívio. É claro que médicos e profissionais de saúde estão treinados para além de simplesmente ouvir, poder conduzir essa conversa de uma forma terapêutica. Mas se não é o seu caso, apenas seja um bom ouvinte e isso já vai sim ter um efeito terapêutico. O segundo ponto seria a comunicação assertiva, né? empática e assertiva. Olhar o problema do outro através do ponto de vista dele, entender que para ele esse problema pode ser, sim, muito grande ou muito dolorido. E a partir daí, começar a ser assertivo, ou seja, começar a programar e combinar com ele o que pode ser feito a partir do problema. Como encontrar uma solução, um alívio de sintomas. Veja, sempre com muita compaixão e evitando simplificar problemas que às vezes são muito complexos. Por exemplo, uma pessoa que está em dúvida se vai para um divórcio ou não, você simplesmente responder sem pensar e sem ouvir atentamente a história dela. Ah, então você para de uma vez? Pode não só não ser terapêutico, quanto ser contraproducente, né? Essa pessoa pode entender que você não está muito afim de entender a complexidade do problema, que você está respondendo aquilo só para se livrar do problema e dela, né? Porque a pessoa que reclama e que está com um problema, ela já se acha chata. E aí ela vai ter a sensação que você também acha que ela é chata. Então, muito cuidado com esses conselhos. Nem sempre a pessoa que está pedindo para ser ouvida, ela quer um conselho ou um palpite. Cuidado, reserve as suas opiniões para você e só dê a sua opinião se realmente for solicitar. O terceiro passo e último é fazer um plano com essa pessoa. Então, a pessoa que está em sofrimento, vamos pensar em uma pessoa que tem um quadro depressivo, começou a falar em morte e suicídio, ela tá num sofrimento intenso, você já ouviu ela com bastante atenção, vocês conversaram por bastante tempo nos detalhes do que ela vem sentindo, e do que ela vem passando, você já tentou ter compaixão e empatia ao conversar com ela, tentar entender os detalhes dessa história, e aí entra o terceiro ponto que é elaborar um plano. Sempre falo que a gente tem que ter plano A, plano B e plano C. Isso é, um plano para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. Então, se você tem medo de deixar essa pessoa sozinha, de repente é uma noite que ela vai dormir na sua casa, ou você na casa dessa sua amiga, ou você vai chamar a mãe dela para ficar com ela, o esposo, você vai chamar essa rede de apoio, isso pode ser um bom plano a curto prazo. A médio prazo, vai ser agendada uma consulta com um médico psiquiatra ou com um psicólogo? e a longo prazo você já vai deixar combinado alguns encontros com esse amigo ou esse familiar para que ele não se sinta sozinho, são ideias, tá? Eu não tô dizendo que esse tem que ser exatamente o roteiro que você vai fazer. Use isso que eu estou comentando para ver o que se encaixa na sua história e na vida do seu amigo. Mas o que eu quero dizer é: ele vai precisar de ajuda para elaborar esses planos. Pessoa que está em sofrimento, por qual motivo for, ela tem muita dificuldade de tomar decisões e ela se sente muito solitária. Então, mostre-se presente, combine os planos e mostre que você vai estar com ela lado a lado para passar por esses três tipos de planos. Isso já vai trazer muito conforto para a pessoa que está sofrendo, ela vai se sentir acolhida e a tendência é que os sintomas aliviem e ela possa então buscar ajuda, tendo a segurança da sua amizade ou da sua companhia ao lado dela, que vai fazer toda a diferença, eu tenho certeza. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Depois, se você conseguiu conversar com essa pessoa que está sofrendo, se isso deu um resultado legal, escreve pra mim nos comentários. Eu sempre fico curiosa, adoro as histórias de vocês. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para você receber sempre as notificações do novo conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.